0: onde discutiremos os limites entre o que é ciência e o que é mito. nosso assunto de hoje é a doença ou síndrome de Alzheimer e a memória. A nossa convidada, pesquisadora argentina Diana Jerusalinsky, professora da Universidade de Buenos Aires, trabalha no Laboratório de Neuroplasticidade e Neurotoxinas. O seu trabalho mais recente está desenvolvendo uma série de abordagens com técnicas novas na compreensão e no possível tratamento de uma das enfermidades mais notáveis Devido ao envelhecimento médio da população, começa a se manifestar com mais proeminência, que é a síndrome ou doença de Alzheimer, que é uma afecção da memória. Essa entrevista, como nós fazemos com convidados estrangeiros, vai ser conduzida em espanhol e português. Obviamente, nos termos mais difíceis e alguma dúvida, a gente faz uma intervenção. O que é a tal da doença de Alzheimer? Bom, bueno, muitas
1: gracias pela invitação. É bom bueno ter a possibilidade de falar do trabalho de um e também falar de questões tão importantes como es la enfermedad de Alzheimer, sobre todo como dijiste en este momento, esta cuestión del envejecimiento de la población hace que sea la prevalencia de la, de, de la enfermedad de Alzheimer sea muy importante y desde todo punto de vista es preocupa enormemente el estudio y posible prevención y posible tratamiento de esta enfermedad. Es una enfermedad devastadora en el sentido de que el paciente empieza a tener dificultades para aprender nuevas cosas, para formar nuevas memorias Entonces, las memorias anteriores permanecen, pero después de un tiempo empiezan también a haber pérdida de algunas de estas memorias y se eh, progresa hacia la demencia. Y esto, bueno, invalida a la persona para hacer una vida normal y finalmente termina con la muerte del paciente. O la sea, es una
0: enfermedad degenerativa que va progrediendo por degeneración del tecido nervoso y del comportamiento da, de todo, todas las funciones. ¿no?
1: Exactamente. Es una enfermedad degenerativa. Degenerativa, neurodegenerativa, porque particularmente lo que degenera es el sistema nervioso central, pero mucho antes de que aparezcan lesiones importantes que se puedan detectar, aparecen ya aparentemente los comportamientos eh, alterados, o sea, la dificultad de formar memorias. Nosotros pensamos que esto tiene que ver con alteraciones funcionales del sistema nervioso, de cómo está trabajando el sistema nervioso, aún antes de que empiecen a morirse las neuronas, o empiecen a morirse de manera anormal y significativa. O sea que el proceso neurodegenerativo comenzaría por alteraciones
0: fisiológicas. Esa doença neurodegenerativa que es, que es más conocida por el problema cognitivo que le causa, más lleva a muerte después. Alguien puede preguntar, ¿por qué algo que... Que a memoria, mata.
1: Bueno, en realidad lleva a la demencia y el cerebro empieza a deteriorarse enormemente, o sea el cerebro, cuando ya la persona está en una etapa de dificultades cognitivas muy grandes y entra en, en la etapa de demencia ese cerebro ya está muy dañado.
0: En varias regiones? En varias regiones. O sea, o sea ¿qué que 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 cerebro... que que es demencia? Porque demencia es é una palabra muy amplia sí. se usa para demencia de Korsakov por ejemplo, para quien bebe mucho álcool sí. se usa para demencia senil, parecido, mas al mismo tiempo no es.
1: É. Se parece a la demencia senil, se parece a la demencia frontotemporal, se parece. No es exactamente igual, pero sí se parece. O sea, la persona empieza a desconocer, o sea, a tener amnesia y a desconocer a las personas que conocía previamente. No empieza, de las empieza a desconocer las, situ las situaciones, las circunstancias, los espacios, los lugares. Por eso, digamos, cuanto más tiempo pueda permanecer en un lugar que conoce, donde conoce la ubicación de las distintas, por ejemplo, habitaciones, de las la distintas cosas la Ajá. localización, es importante para un paciente de este tipo porque esto no lo puede aprender nuevamente, entonces cuando esa persona es desplazada a un lugar por ejemplo de cuidado, a un hospital, a un geriátrico a un lugar donde, un instituto, un instituto ya y ya no puede aprender nuevas cosas, Sí, no tiene como
0: aprender el camino del cuarto hasta el consultorio, hasta el patio, hasta no sé. entonces, y normalmente lo que acontece cuando alguien sí. está en un estado de ese, él es deslocado sí. de su lugar?
1: Muchas veces las personas empiezan no queriendo salir o sea, una de las manifestaciones que los familiares ven es que las personas no quieren salir de su ambiente porque se sienten intimidadas Seguros. por los ambientes nuevos, inseguros y se dan cuenta que no pueden aprender nuevas cosas o que empiezan a olvidarse de lo cotidiano pero no lo reconocen de entrada fácilmente entonces son los familiares los que, en esto, que los rodean, los que en esto gravitan de manera muy importante para detectar estos primeros síntomas de la enfermedad, lo que nosotros creemos es que cuando aparecen estos síntomas ya hay neurodegeneración ya hay deterioro del cerebro y el objetivo de los que trabajamos investigando sobre memoria y sobre el sistema nervioso en enfermedades neurodegenerativas es encontrar eventos muy precoces, muy tempranos que aparezcan muy
0: El comienzo de la patología. Eh, al
1: comienzo que a lo mejor sean los causales o no, pero por lo menos que sean muy precoces, uh -huh. de manera de poder tratar esos síntomas o poder abordar esos síntomas antes de que empiece a ocurrir el deterioro más grande del sistema uh -huh. nervioso que realmente eh. llevará a la
0: Ainda na esperança de poder detê-los, mas também não se sabe como detê-los. Não Ainda não se compreende completamente as bases dessa doença, então não tem como abordá ela Mas o diagnóstico precoce, por exemplo, se usa para o câncer de seio. Bom, Alzheimer ainda não, mas também tu pode fazer uma série de outros procedimentos para atrasar a evolução da doença. A pergunta é, as demências de uma forma geral começam como problemas cognitivos, depois eles vão piorando aí começam a ter problemas motores também. A degeneração se dá sem assim, perda de coordenação, dificuldade de, de movimentos, dificuldades né, dificuldade de caminhar, enfim, de se equilibrar, no fim, problemas de coordenação levam à perda de tônus postural, a pessoa não fica de pé e aí vai para cama e dali vai degenerando até acabar. em Alzheimer, em
1: realidade, es muy tardío. El Alzheimer tiene la particularidade particularidad de atacar primero regiones involucradas en el procesamiento cognitivo. Eso es una característica de la enfermedad, que es diferente de Parkinson, que es otra enfermedad neurodegenerativa o de la esclerosis lateral amiotrófica, que es outra enfermedad neurodegenerativa. Es completamente distinto de una Corea de Huntington. Uh -huh. Es otra enfermedad neurodegenerativa. En el Alzheimer lo que aparece deteriorado en primer lugar son las regiones del cerebro involucradas en el procesamiento del conocimiento de la memoria. ¿Qué son? Que son el hipocampo y en general lo que llamamos el lóbulo temporal o sea la corteza temporal asociada la corteza o córtex cortex del encéfalo son las primeras regiones que aparecen deterioradas, luego aparecen deterioradas algunas células nerviosas, neuronas de la base del cerebro, pero que también están involucradas en el procesamiento cognitivo. Entonces, esta es la característica de esta enfermedad. Son las primeras neuronas que se deterioran y luego esto avanza, y avanza entonces... Hacia as dificuldades de evocar, hacia as dificuldades de aprender novas memórias, e logo vai progresando hacia a demência por os desconocimentos, tanto de las pessoas, de los rostros de las personas, como del recuerdo de la historia propia, Ou seja, la persona empieza a
0: perderse. ¿sí? Perde a sua identidade, né? E a sua identidade. Uma coisa curiosa: nos últimos 20, 25 anos se aprendeu muito sobre Alzheimer, e sobre outras doenças também, e também de neurociências, ou seja, nós avançamos muito em todas essas frentes. No entanto, ainda não compreendemos completamente essa doença e ela ainda não está, digamos, debelada. Uma das características que tinha, eu me lembro, há 20 e poucos anos atrás quando eu comecei na área, era que Alzheimer não tinha como diagnosticar durante a vida da pessoa. Ou seja, o cara estava demente, ele podia ser demente de vários tipos de demência, inclusive Alzheimer, mas não tinha como dizer. Só depois de morto, tinha que dissecar o cérebro e examinar, e aí as duas marcas registradas, que é o tecido fica todo esponjoso, os buracado, e você tem precipitações de estruturas Proteínas, proteicas, os emaranhados, os ó, emaranhados,
1: ovígios Intracelulares dentro de las neuronas de uma proteína llamada TAU, que, que é uma proteína estamos. involucrada en el transporte de outras proteínas e estruturas dentro de las células, e também depósitos fuera de las células de lo que llamamos placas seniles, Placa senil, que uh -huh. são constituídas fundamentalmente por outras proteínas que são os péptidos beta-amiloides. Esses péptidos são normales en el organismo, ou seja, se produzem en el cerebro normalmente, pero em pequenas quantidades.
0: E estão dentro das células também. Exatamente. Então, fora porque essas células morreram? Não, não saem também da ah, são... são exportados também. Mas uh
1: -huh. sí, sempre estão em uma concentração pequena. Quando esta concentração aumenta, começam a formar-se aglomerados, começam a juntar-se estes péptidos e já começam um a ser né? fibrillas e começam a ser logo as placas. As fibrilhas formam logo as placas. Sim, formam
0: redes trançadas que viram placas e, e quando tu disseca o cérebro tu vê essas placas e aí tu sabe que é Alzheimer. Ou seja, o curioso é que nesses 20 vinte poucos anos, continua valendo esse diagnóstico. A, apesar que hoje nós temos coisas que não tínhamos antes. Nós temos esses diagnósticos de imagem, ressonância magnética nuclear funcional, temos tomografia por emissão de pós e mesmo as tomografias comuns são muito refinadas. Consegue até examinar se tem lesões importantes, mas ainda assim não dá para dizer examinando esses testes não. se é Alzheimer ou outra coisa. Que é curioso, não. só depois da morte. Então, ainda é uma doença que realmente tá na sua infância, o seu Sim. estudo. ou seja,
1: podemos, através de testes cognitivos e através de ciertos estudios como los que mencionaste saber qué regiones están dañadas de acuerdo a las alteraciones cognitivas que presenta la persona y eso da bastante bien digamos una correlación bastante alta con después el diagnóstico post-mortem quiere decir hoy tenemos una batería de estudios que permiten un diagnóstico casi, casi digamos un diagnóstico muy aproximado que es casi
0: cierto sí, eso es interesante porque las personas não, fulano está com Alzheimer. 20 anos atrás ninguém podia dizer uma coisa dessa. Agora já dá. Na verdade, há uma sensação na sociedade de que está aumentando o número de pessoas com Alzheimer, na verdade está aumentando é o diagnóstico. O diagnóstico está permitindo detectar os casos que são e triá-los dos que não são.
1: Há algo bastante interessante que é es que, sobretudo nos países que chamamos del primeiro mundo, onde há bastante tempo que se estão fazendo estadísticas e se está diagnosticando desta de maneira a enfermidade, que é uma forma de diagnóstico Pre mortem y que es, por supuesto, es un diagnóstico ad referéndum de lo que encuentre después en ese cerebro cuando la persona haya fallecido. Haya muerto. Pero isto ha mostrado que durante bastante tempo, digamos, eh, havia uma curva importante de crescimento, de um aumento de prevalência de Alzheimer en la población por encima de los 65 anos. Tem mais a idade, né? Exatamente. E muito por encima, aumentava em en os indivíduos por arriba de 85 anos. Pensemos que os indivíduos de 85 anos, digamos, como um grupo muito importante en la sociedade, não existem desde hace tanto tempo.
0: No, no Hace pocas ningún...
1: décadas que, especialmente en el primer mundo, esta población empezó a tener una eh, envergadura un, una cantidad de personas que eran notables, se vio que había un tercio prácticamente de esas personas que sufrían de la enfermedad o de la
0: possivelmente... Sim, a sim a que as pessoas não chegavam a viver tanto. Aliás, esse é um dado interessante, né? Tudo isso fruto da revolução higiênica do início do século passado, das vacinas e da própria medicina, que permite as pessoas viverem mais. Sempre teve um que outro octogenário, nonagenário, mais um que os antibióticos, né? Mas agora essa população está aumentando. Aliás, não sei se tu sabes, no Brasil, agora, recentemente, no último censo, foi mostrado já a estimativa de vida de das mulheres, já atingiu, já superou os 80 anos. Ah! Já, 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 tá, já, já tá, estão... Mediante. A idade expectativa de vida. É expectativa. ou seja, começa a subir os 80. Eu me lembro quando eu era garoto, nos anos 60 e 70, a expectativa de vida era, 60, em, era abaixo 70. de 70. É, 70 anos era muito raro. e Meus avós todos morreram antes disso. Né? Então, realmente é uma mudança real. para quem duvida que a ciência tem seus frutos, esse é um fato bem concreto. Mas voltando às demências, enfim. Não é só o velhinho, não é o idoso só que pode ter. Ou seja, é mais comum com pessoas muito idosas, a partir de 65 anos passa a ser... Qual é o percentual de pessoas que podem ter...
1: Bueno, eso es muy difícil de decir. Lo que se puede decir es que en las estadísticas que están hechas en varios países de Europa y de América del Norte, aproximadamente una entre 9 y 10 personas de arriba de 67 años tienen alta probabilidad de ter Alzheimer. Provavelmente, não tenho certeza. Ou seja, é, é um percentagem
0: de mais do 10%. É alto. Então, sim, é um percentagem muito alto. Acima de 65 alto. anos. Mas é possível ser mais jovem também. Inclusive, jovens, por exemplo, é, acima de 50. Sim, sí, o que passa é que são de 40. duas doenças completamente diferentes. ah fazer pode ter um jovem de 30 e poucos anos com sí, Alzheimer? Sim,
1: sí, mas essa doença de Alzheimer é diferente. ¿Tiene otro nombre? Inclusive? Sí, no. Tiene El único nombre que tenemos hasta ahora para discriminarlos es que uno es lo que llamamos el Alzheimer familiar uh -huh. y otro es el Alzheimer esporádico. Espor y familiar, el, porque El es Alzheimer vegetario. que afecta a la gran mayoría de la población y que siempre aparece después de los 65 y mayormente después de los 67 años es el Alzheimer esporádico. Ese es el Alzheimer del cual no sabemos la causa. Que puede tener muchas causas, verdad? Exactamente. Uh -huh. Y sí, muchos pensamos que es multifactorial sí, tiene y ver con que puede tiene haber con... muchas un, eh, cambios que predispongan. Muchos, por ejemplo, que tengamos varios genes, varias variantes génicas que predispongan a la enfermedad, pero que solo ocurra en aquellos individuos en que el ambiente actúe de alguna manera epigenéticamente, sobre todo ese conjunto de genes que pueden ser factores de riesgo. Mientras que el Alzheimer familiar, que puede ocurrir muy tempranamente en la vida, cualquier edad, a partir de los 30 se conocen casos, a partir de los 40 se conocen casos, es un Alzheimer que ocurre en muy pocos casos en el mundo y son familias que cada vez que aparece un caso se estudian las familias porque justamente el Alzheimer que aparece tempranamente en la vida... En la vida adulta siempre eh, es de origen genético y generalmente no. podemos
0: encontrar la causa. No, no tiene casos en adolescentes y crianças. No. Pero si va a ser llamado de Alzheimer es porque los síntomas, los, mismos, los síntomas finales son los mismos. Los síntomas finales son los mismos. Y el mismos, examen post-mortem. Y el examen,
1: sí, el examen post-mortem confirma lo mismo y eh, el desarrollo de la enfermedad de la forma neurodegenerativa es similar. Lo que pasa es que ocurre mucho más temprano en la vida. Por supuesto en las familias que ocurre, ocurre mucho en varios individuos de la familia y se puede seguir cómo es la herencia de ese gen o genes, pero esto ha permitido que aprendamos mucho de esos personas con Alzheimer familiar, porque al poder aislarse esos genes, se pudo ver cuáles pueden ser las causantes de algunas alteraciones en el sistema nervioso. Entonces, Eso permite
0: explorar el resto de la población. Exactamente. Probablemente Entonces, hay cosas en común. Ah. Exactamente. mas así, los genes te dan una predisposición, nunca hay certeza. Las personas pueden tener aquellos genes, ser dessa esa familia y no desenvolver doença
1: enfermedad. No. En el caso del Alzheimer familiar, en general, cuando se encuentra el gen alterado, esas personas desarrollan Alzheimer Todos. todas las personas que tienen el gen alterado en la familia
0: sí. por eso en las
1: familias donde hay Alzheimer familiar, hay muchas personas con Alzheimer familiar incluso hay una población en Colombia que es una población que ha vivido aislada por distintos motivos con sí, mucho cruzamiento y, con mucha sí, endocruzamiento y es, es gravísimo porque hay personas que tienen por ejemplo cuatro hijos con Alzheimer no Sí, o sea, hay, es una población llena de enfermos de Alzheimer, porque hay un Alzheimer familiar que se ha propagado mucho en toda la, esa población. ¿Qué? Pero en ese caso sabemos, digamos, se pueden estudiar cuáles son los genes que están alterados. Entonces nosotros sabemos que por ejemplo, estos de, estas placas seniles de las que hablábamos al principio, que sirven para el diagnóstico post-mortem de Alzheimer, eh, y que están formadas una aglomeración, un agrupamiento de una proteína fundamentalmente, que se llama el eh, péptido amiloide beta, sabemos que este péptido se produce en grandes cantidades cuando o está alterada la proteína que es precursora del mismo, o sea, la proteína que va a dar origen a este péptido, o están alteradas las enzimas que pro procesan esa proteína. Uh -huh. Entonces, esas son causas claramente genéticas. En la población en general, nosotros no encontramos esas alteraciones, tal cual. Uh -huh. Entonces, cuando hay casos de Alzheimer, se está tratando, intentando, casos de Alzheimer esporádico me refiero a las personas eh, añosas, se intenta buscar esos genes, pero muchas uh -huh. veces esos genes no están. É. Não são essas as
0: alterações. Esse é o programa Fronteiras da Ciência. Nós estamos falando sobre a doença de Alzheimer e seus possíveis tratamentos. E a nossa convidada de hoje é a professora a Doutora Diana Jerusalinsky, da Universidade de Buenos Aires, que está aqui nos brindando com o seu conhecimento. Diana, tu trabalhas a tua vida inteira como neuroquímica e farmacologista, né? Nós somos colaboradores há muitos anos com isso, trabalhando no sistema colinérgico, inclusive, Esse isso aqui é um assunto diferente. Tua chegada no assunto do Alzheimer se deu em parte pela neuroquímica, mas uh, usando uma ferramenta muito nova. Tu vem da farmacologia, como eu sou farmacologista também, e o farmacologista busca as substâncias, as drogas, os fármacos, que são seletivos para atuar sobre os alvos certos para fazer determinadas funções. No caso do tratamento de doenças, inibir enzimas que produzem resultados indesejados ou, ou estimular outras que compensem o mal que está sendo produzido por uma outra coisa a qual tu eventualmente não consiga controlar. Ou, enfim, produzir as modificações que previnam, mitiguem ou eventualmente até revertam, ou curem, né? se é possível, nem sempre é possível curar mas muitas vezes não é necessário curar para o cara ficar bem. Veja, por exemplo, a, a SIDA, a AIDS, é uma doença que não tem cura ainda. No entanto, as pessoas hoje vivem com AIDS décadas e, e relativamente com um estado razoável de saúde, coisa que não acontecia no começo. Ou seja, ela foi controlada, ela é atenuada, mas ela não é curada. Mas claro que curar seria muito melhor. O sonho do farmacologista, eu gosto de falar assim, a, o santo grau do farmacologista é a especificidade da molécula, que é a forma exata dela que encaixa no alvo lá e faz a função exata essa seletividade é muito difícil de conseguir não? as drogas nem sempre são perfeitamente seletivas e aí isso explica todos os problemas e erros e enfim acertos e muitas vezes não é só uma substância também a que tem que ser usada, no caso tu estás estudando uma outra abordagem, uma outra forma de chegar nas células, em vez de colocar uma droga que se difunde por todo o corpo e chega nos alvos e eu tô sobre eles, tu tem uma forma de enviar essas tuas moléculas na carona de outro sistema não é verdade? É verdade. E que sistema é esse? é assustador, é. não se assustem Pero eso funciona.
1: No, es extraordinario porque es utilizar algo que nos ha brindado directamente la naturaleza. La naturaleza nos brinda unos transportadores extraordinarios que son los virus. ¿Los virus? Los virus son. Los, ¿Todos los virus? No, depende para qué quiera usar los virus. Todos los virus pueden ser buenos transportadores, depende de cuál sea mi objetivo. O sea, el virus va a ir específicamente, o, e, o sea, desarrollado en la evolución, específicamente para un determinado objetivo. O sea, se desarrolló juntamente con su huésped, juntamente con el que es atacado por. Sí. Ese que es atacado por el virus puede ser desde una, eh, un organismo unicelular hasta un organismo como el nuestro. Y en nuestro organismo los virus... Incluso tem especificidade de tecido. Vão atacar certas células e não outras. Ou entram é em certas células.
0: É o processo que se chama de coevolução, claro. que é seletivo. Então, nós temos vírus que entram e atacam, produzem o tecido epitelio respiratório e tu tem gripe, por exemplo. Exatamente. E por aí vai, né? Outros atacam o fígado, outros atacam o sistema nervoso. Sim. Né?
1: E atacam e, además, eh, entram especificamente graças a lo que han desarrollado a través de la evolución, que pueden ser las proteínas de sus cubiertas, sí, por capsillo. ejemplo, o su manera de inyectar su material genético. Uh -huh. Ellos tienen la información genética, por ejemplo, en el caso de los virus que usamos nosotros, en ADN, en ácido desoxirribonucleico, igual que tenemos nosotros en nuestro ADN, la información genética, pero en una molécula muchísima más pequeña, única en general, Los virus tienen una única molécula donde está la información genética y esta información genética está en general envuelta en un buen vehículo que nos permite no un monibus exactamente entrar directamente en el seguir a ruta que esse ómnibus está prefijada uhum. para ele que siga. E então, isto é es muito útil, porque nós podemos usar esse vírus sacando-lhe praticamente todos os genes, quitando-lhe toda sua
0: virulência. Então, esse vírus vai ser removido da parte perigosa, ou seja, tu pega o ônibus e esvazia, tira o motorista tira a carga. Todo. Ou seja, os genes que ele injetaria dentro da célula, para se aproveitar da maquinaria molecular da célula e se reproduzir virulentamente, fazer qualquer de si mesmo né são removidos e só fica com o capsídio que faz todo o resto do serviço Ou seja você fica com o transporte uno necesita ciertos genes elementales del,
1: del virus para que se por ejemplo se reproduzca esta molécula de ADN entonces tiene que dejar por ejemplo el origen donde empieza a duplicarse o adN o tiene que dejar una secuencia de ADN que es la que reconoce la envoltura, la que reconoce la cápside, capaz de envolver a esta molécula informacional, a esta molécula de genes. Entonces, eso es lo que uno conserva en general del virus en lo que nosotros llamamos un amplicon. Tiene ese nombre por la capacidad esta de ser una estructura que va a amplificar la información que nosotros queremos enviar adentro de una célula. Então, nesse en en ese ADN, nós le sacamos todos os outros genes, pero insertamos os genes que nos interessam. Sim,
0: sí, mas assim, quando eh, tu injeta esses vírus, por exemplo, tu pega mil vírus e consegue esvaziar e preencher com o teu material, digamos, 500 dele, o resto tu descarta. É ¿Es isso? Sim, sí, em realidade, eh, um faz engenharia
1: genética, uma uno toma uns poucos, não toma tantos. Ah, tá. E eles
0: vão se copiar e, dentro do organismo? Essa é a minha dúvida? Claro.
1: uma toma esses. Pocos lo hace esto fuera de cualquier organismo vivo, lo hace de, en cultivos de células especiales ah, tá. que no son células tomadas exactamente de la naturaleza, sino transformadas. Uh -huh. Son células que contienen los genes necesarios para que este amplicón se reproduzca. Ah,
0: Tanto tá. no hace reproducción de esos virus. Portadores não. Um, dentro é, do, do hospedeiro. De da, dentro da pessoa, por exemplo. Não. não ainda não. bem. O que eu hago é construir um vector.
1: Um vector que é viral. Donde adentro vai contener la información genética del gen que nosotros queremos que contenga, más una molécula reportera, un informante, una molécula, por ejemplo, fluorescente, que me diga que entró en tal célula. Que Pero eso puede si ver en un lugar cierto. ¿no? Sí, lo que va a hacer esta molécula de ADN, esta información genética que yo estoy mandando ahora a las células, cuando ya tuve mi cantidad de amplicón necesario para inyectar in vivo y enviarlo al tejido, nervioso, por ejemplo, uh -huh. es entrar en una célula y ahí se va a expresar esa información
0: genética. O entra y en el aire y
1: se cubierta. Exactamente. Esa información genética se va a expresar ¿cómo? Como se expresa normalmente la información genética. El ADN se vai a copiar a ARN, ácido ribonucleico, e o ácido saber, ribonucleico vai a sintetizar proteínas, vai dar origem a proteínas. E essas proteínas vão ser as que eu quero. Uhum. Ou é seja, que tu faz a haciendo. célula
0: usar a sua maquinaria molecular, pegar aquele amplicon lá, abrir ele, e fazer cópias das proteínas que aquele amplicon está mandando, que não existem na célula. Exatamente.
1: Pode então, ser deixa eu, deixa eu só proteínas fazer, é. que existam. Pode, pode ser. ser. Eu posso decidir que gen coloco ali.
0: Por ejemplo una proteína que está faltando y a causa de una doença puede
1: ser compensada, compensado o una proteína que sea normal introduzir um gen que seja normal e que permita producir un uma... Isso se hace se produce hay enzimas que son defectuosas y uno puede proveer enzimas que sean adecuadas que funcionen bien pero si uno quiere darle enzima solamente la enzima cuando se la dé al individuo por ejemplo por vía oral va a ser destru... destruida en el tubo digestivo en el estómago. Cuando uno la da en forma inyectable va a producir inflamación. Y eso, si uno eso, da ¿cómo? un vector que va directamente al tejido donde se tiene que producir que va a producir, con ciertas modificaciones, va a producir o ninguna inflamación o muy baja inflamación, y produce la enzima ahora en cantidades adecuadas y la va a seguir produciendo por un tiempo, estoy utilizando una herramienta farmacológica, como dijiste antes, pero mucho más eficaz y mejor. No solamente más eficaz, sino menos dañina.
0: Sim, então literalmente vai lá e reconstrói o corpo no nível molecular. Exatamente. Estou ah, fazendo é... o que se chama terapia gênica. Então, isso é terapia gênica. Então, terapia gênica é injeção de genes utilizando vírus esvaziados como capsídeos, como van como trans Sim. vans de transporte, sistemas de transporte para levar nos lugares certos. Por exemplo, eu quero injetar esse genes só nas células de tal tipo do hipocampo que é as que tem um problema inicial da doença de Alzheimer. Então eu posso fazer vírus que selecionam lá, vão lá e levam e injetam só lá. Atenção, são duas coisas diferentes, então tem que explicar aqui. Uma coisa é o transporte, que é usando o capsídeo do vírus esvaziado. A outra é o gene que se coloca lá para fazer uma modificação. Esse vetor que... viral porque ele é o vetor, é o cara que transporta. Ou seja,
1: né? é que são derivados de um vírus que justamente... Va a las células nerviosas.
0: Ainda no contamos qué virus es ese, que es el
1: virus del herpes. El virus Nada del menos. herpes es un virus que ataca, <risa> entra por los terminales nerviosos y hay ataca preferencialmente células nervosas.
0: Células nervosas, neurônios. É um vírus que liga em neurônios, Sim. que é uma doença que, inclusive, se esconde dentro do corpo e retorna quando está estressado é, e tal. Né? E, em geral, ela retorna ocupando regiões do corpo correspondente aos tomos é, da região do sistema nervoso, onde ele se esconde. Por exemplo, na medula espinhal tem vários andares e quando o herpes sai, ele pode deixar estrias nas costas numa determinada altura e é só lá. Sim. Se bem que é mais comum o herpes zoster, né?
1: simplex de tipo 1, que es el que usamos nosotros.
0: ese también es nervioso? Sí, también todos se... son nerviosos. Todos pero
1: el herpes simplex es el más fácil de manipular, es más sencillo, y
0: nosotros hacemos un,
1: un virus totalmente desprovisto de genes eh, patógenos, de genes... Sí, virales, pero... Terapia génica no solo se hace con, con virus, se puede hacer con pues, células. Nosotros en realidad usamos los vectores, en este caso, no exactamente como terapia génica para modificar un gen que está funcionando mal, sino que en realidad sería, entre comillas, como si enviáramos un fármaco. Porque lo que nosotros estamos intentando hacer es construir un vector que produzca un anticuerpo muy particular, un anticuerpo artificial, que elimine o que neutralice estos péptidos que forman las placas eh, seniles a beta.
0: Vocês querem, na verdade, enganar a célula e driblar o sistema de produção delas. Isso, não sei se curaria, mas deteria o avanço do processo. Poderia
1: detener. E lo que tratamos, de então, de construir foi um anticuerpo que neutralice esse péptido, mas que seja um anticuerpo artificial que carece de, del segmento que se llama FC constante, que tienen todos os anticuerpos, que é o que produz as inflamações. Porque o anticuerpo entero produce uma reação de inflamação muito importante e muitos desses pacientes sofreram de encefalitis graves.
0: Isso não, ainda não está para ser implementado em humanos, ainda é uma coisa em hum. pesquisa aplicada que um dia pode eventualmente resultar num tratamento. Então, Exatamente. bom, as pessoas que têm o azar de sofrer de um herpes simplex ou até de um zoster podem pensar que a ciência proveu então uma espécie de vingança saudável, <risos> ou seja, fizemos um golpe, pegamos esses vírus e usamos eles agora também para um benefício. Tem uma colaboração então há vários anos nesse trabalho com os Colegas da
1: França, Alberto
0: Epstein e Ana Salvi. Em, em Dion e em Versalhes. Então eu agradeço a professora Diana Juselins e é Fronteiras da Ciência e hoje nós falamos sobre Alzheimer e possível tratamento com terapia gênica e vetores virais. O programa Fronteiras da Ciência é um projeto do Instituto de Física da Urdis, direção técnica de Francisco Guazelli.